0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, aqui mais uma edição de Telefonemos, nosso podcast de conversa, sejam bem-vindos aí, hoje mais uma, um capítulo da nossa série sobre a Vice, essa série informal que já tá com várias entrevistas, eu já nem lembro todo mundo que a gente entrevistou, hoje uma convidada muito especial, Marie DeClercq, Seja bem-vinda, Marie, como que você tá?
1: Oiê, tudo bem? Obrigada pelo convite, Vinícius, tô, tô, tô bem, tô feliz de estar conversando com você.
0: Ah, que legal. E, Marisa, se apresenta aí, você pode se apresentar, acho que, o seu papel na Vice ou também o que você faz no geral, né? Antes e depois, né? Por onde você tá. prefere? Como você prefere se apresentar?
1: Eu vou começar, vou começar pelo básico, né? Meu nome é Marie Clerc, eu sou nascida e criada em São Paulo, especificamente em Santo Amaro, e eu sou bacharel em Direito. É, mas nunca, não tenho AB, nunca advoguei nunca fiz nada relacionado com isso. <risos> e eu trabalhei seis anos na Vice, é, foi meu primeiro trabalho como jornalista, foi minha escola, minha faculdade de jornalismo, tudo, e hoje em dia eu sou repórter do TAB Wall, uma editoria do, uhum. do Wall, que a gente faz reportagem especial, a gente cobre bastante coisa sobre comportamento, Internet,
0: sexualidade. E yeah, é, é isso. <risos> Entendi. Explica, explica isso. Você tem, eu tava lendo, acho que no seu site, né? Você falou, você se formou. Como você falou, né? Você não tem. Você é né? você não pode tirar ninguém da cadeia, né? Essa frase que você, que você usou. <risos> Mas e como que você fez essa transição, assim, tipo, foi seu primeiro emprego ali como jornalista já na Vaz, Já escrevendo super bem. Como que você fez essa transição do. De direito, se você nunca tinha almejado ser jornalista, nada disso, como que foi?
1: Olha, escrever muito bem, assim, não, foi, foi, foi um grande processo para conseguir escrever bem, mas, é, assim, eu até queria, antes de fazer a faculdade, eu até pensava em ir para o jornalismo, mas para ser bem sincera e não menosprezando o curso nem nada, mas não me, não me atraiu muito o que o curso de jornalismo me oferecia em si. E eu sempre, enfim, eu tinha uma vontade de ser advogada criminal Porque minha mãe trabalhou muito tempo como advogada criminal E aí eu acabei fazendo direito, muito porque, enfim, inspirava muito também ser minha, Ter essa mesma profissão que minha mãe Mas acabei, ai, eu acabei obviamente me iludindo um pouco Porque, enfim, você descobre que não é tão fácil assim, né Enfim, não, não, vai, não é exatamente como você espera, né sempre achando que enfim, ai ah, vou escrever peças jurídicas maravilhosas, só que não, na verdade é um corre fazer isso. Tem todo o resto do direito que é um saco, mas de qualquer forma, enfim, eu, eu gostava <risos> de algumas coisas no direito, né? E eu trabalhei num escritório de advocacia criminal como estagiária. E nesse escritório, eu acho que foi meio que meu primeiro contato, assim, de você conseguir apurar coisa, fazer pesquisa, que é uma coisa que me ajudou muito é, depois com o jornalismo. E quando eu tava, Saquei. faltava um ano pra... Desculpa, eu tô falando em cima de você, mas Não. só pra resumir, quando faltava um ano pra eu terminar a faculdade, é, eu tava muito de saco cheio, eu, eu tranquei, meio que pensando em desistir, fui trabalhar de garçonete, tava pra ganhar dinheiro, tava meio de saco cheio de tudo, e aí surgiu a oportunidade de eu entrar como estagiária na Vice, e foi bem numa uma, uma época que a Vice estava entrando uma grana, porque eles estavam fazendo é, trabalho com a Ambev. E eu entrei, ironicamente, pra, não, ironicamente não, mas eu entrei para escrever sobre música eletrônica, que é uma coisa que enfim, eu não domino nada. Gosto, mas não sei nada. E, mas aí acabei entrando na Vice, eles confiaram no meu texto, eles mandaram um te, meio que uma pauta teste para eu escrever. Eu escrevi, eles gostaram do jeito que eu escrevi. Mas aí, enfim, aí lá na Vice foi meio que isso, assim, fui aprendendo na Marra, o pessoal foi me ensinando, tive, enfim, ótimos professores, que foi o Maleronca, o Tubas, o Gonzo, a Débora, enfim, muita gente, foi super paciente comigo, e foi indo, assim, eu fiquei, eu acho que eu vou, vou falar que eu fiquei, assim, no mínimo uns dois anos como cagando de medo que eu ia ser demitida a qualquer <risos> momento, porque eu ficava achando que, enfim, não era muito boa, mas acabou que eu Gostei dessa coisa de jornalismo, acho que é meio que a coisa que eu gosto de fazer, e foi. Eu, eu, enfim, o resto é história, basicamente.
0: É, e, e é engraçado, você fala, falou que ficou como morrendo de medo de ser demitido, e você foi uma das que mais, sobrevi, mais das sobreviventes, né? Ficou, ficou quase até o final, né?
1: Pois é, eu não apaguei a luz, né? <risos> que nem o Maleronca e tal. Mas e a, e a Débora, né? A Débora acabou voltando depois, enfim, né? A Débora conta isso no, na edição dela. Mas é, é, acabei ficando muito tempo, porque, sei lá, era isso. Eu me sentia muito confortável assim, de trabalhar na Vice. Eu acho que era um, foi um, realmente um trabalho muito legal, assim, de ter. Foi uma faculdade mais nada. Foi nada ortodoxa essa faculdade de jornalismo que eu fiz na Vice, mas foi bem legal.
0: Sim. Aí você falou da, da questão da sua mãe ser uma inspiração, mas esse também me. para te levar pro direito e aí eu, eu mencionei a coisa do seu t você, você desmentiu né que não era não era tão bom assim mas anterior a isso assim, acho que na sua formação assim quais quais eram os seus interesses que você hoje visualiza nas coisas que você cobra se assim, são interesses que, te tem, que já, esses interesses já vinham de antes ou não
1: ah com certeza já vinham de antes é assim eu, eu odeio falar isso porque parece que eu sou aí diferente das outras pessoas não sou assim mas eu gosto de coisas <risos> estranhas eu, de fato, sou atraída muito por assuntos estranhos, macabros, o que as pessoas acham esquisitos, então, desde antes da faculdade, eu já tinha essa, essa, enfim, esse interesse, e minha mãe, enfim, ela ficou 10 anos trabalhando como advogada criminal, e ela tinha um sangue frio, assim, que eu acho que eu puxei dela, assim, de lidar com, sei lá, morte, essas coisas, Uhum. e eu queria seguir muito esse caminho dela assim e também porque eu acho a advocacia criminal uma coisa bem enfim, uma coisa bem importante muito menosprezada às vezes assim essa coisa do direito da ampla defesa mas definitivamente os interesses que eu tinha assim até considerado um pouco mórbidos assim para o pessoal assim galera que estava comigo na faculdade foi o que provavelmente assim me ajudou muito na vice assim a fazer as pautas que eu fiz a pesquisar, enfim, a trazer coisas, propostas diferentes, talvez. É, eu acho que, óbvio, é assim, uma coisa que eu já tinha, já tinha dentro de mim. E Opa, passou a moto. <risos> e é uma coisa que já tinha dentro de mim e a Vice foi meio que falou, ah, beleza, faz aí o que você quiser. <risos> foi legal.
0: Entendi. E, e quando você, qual a primeira, primeira matéria, se assim, você tem recordação? Porque você falou, você era estagiária, você esse, esse papel de estagiar e, e ter mais independência demorou esses dois anos que você falou? Ou, ou já no começo já, já escrevia e tal, com alguma independência? Como, como foi esse, esse período de começar a escrever? E qual, qual foi o primeiro assunto assim, que você pegou, que você lembra?
1: Cara, o primeiro assunto... assim Eu, eu lembro que a primeira pauta que eu fiz assim, foi com a Débora. Uh, uh, a gente foi para o primeiro dia da operação de braços abertos, né, que era da gestão Haddad que foi, enfim, o grande programa de redução de danos, né, para ajudar pessoas, pessoas, enfim, portadores, é, usuários de crack, né? E a gente acompanhou todo esse primeiro dia. Foi eu, a Débora e um fotógrafo, o Rafa. E, enfim, era, acho que ele era freelancer. E, enfim, eu, eu não imagino, eu nunca tinha entrevistado uma pessoa na minha vida. Nunca, não tinha a menor ideia como escrever um vídeo um assim, não sabia nada, assim, eu tava lá meio, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui tem apenas seis anos, sabe, eu tava bem assim. E eu lembro muito, assim, isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, eu escrevi com a Débora essa matéria, obviamente, enfim, escrevi tudo errado, tudo uma porcaria, a Débora teve que consertar meus erros, mas foi foi, foi a primeira matéria que eu fiz na minha vida e sozinha, a primeira matéria que eu fiz foi, eu lembro que eu fui pautada pela Maleron foi uma, uma ação de, de. Foi uma demolição ilegal que o governo do estado fez no, numa comunidade chamada Buraco Quente. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma, enfim, é uma, uma favela que ficava na água espraiada, lá na uhum. sul. Enfim, é, é aquele conjunto assim, tem o canão, o buraco quente, é, lá no Brooklyn, né? que é onde vem o sabotagem e tal. Só que lá Sim. foi demolido, né? 2000, 2000, 2013, eu acho, ou 2014, não lembro agora. Foi demolido com a desculpa de eles iam construir monotrilho pra Copa, né? Só que eles fizeram isso demolindo uma casa com gente dentro. Foi uma coisa bem... É, foi bem ruim isso. E aí eu, foi assim também. Foi uma entrevista que eu, eu falei com, enfim, uma pessoa que era especialista nessas causas de moradia e falei, falei com as pessoas que, enfim, estavam dentro da casa, né? E foi uma coisa bem forte. E foi um desafio escrever a matéria, nem sabia. Fiquei com medo né de ser desrespeitosa. Mas foi foi bem legal. assim é, Não segui muito assim nessas pautas mais de moradia, desse, desse tipo, mas é algo que, enfim, eu tenho um interesse, obviamente, e fiz, como, assim, fiz com muita cautela, né? De não desrespeitar ninguém ali. Foi isso, foram essas duas pautas. E esse processo de independência que eu tive na VAI... Sempre teve, na verdade, mas eu acho que é meio que, tem que estar comprometido também a fazer uma boa coisa, fazer uma boa matéria, né, acho que as pessoas elas ficam meio que nessa coisa que, ai, ah, chegar na Vice, você fala que você vai tomar um ácido e vai dar um cu e vai fazer uma matéria, as pessoas acham que é meio isso, né, achavam pelo menos, e não, né, tipo, no mínimo, minimamente tinha que ter alguma coisa, alguma informação, alguma coisa interessante pra você dar, né então pelo menos Sim. era era isso assim, você era liberado para você escrever o que você queria, mas tinha que ter minimamente um interesse jornalístico ali, né? Senão é não é blog, né? Acho que é meio isso.
0: Sim, é, é, é engraçado essa visão da, da que as pessoas têm da Vice, porque talvez eu esteja entrevistando muito mal as pessoas, mas até agora não tivemos um relato de, de droga, de loucura, de nada. É só só trabalho e passar calor no, no escritório. Sim, então estamos era... desmistificando a Vice.
1: É, acho que tinha muitas as coisas Ai, nossa, as pessoas da Vice elas cheiram cocaína no expediente com maconha. E na real, enfim, a gente era bem normal, era um trampo normal. A gente ficava, que nem você falou, a gente passava calor na redação, que o ar-condicionado quebrava sempre que fazia calor. E ah, era trampo, assim. Só que óbvio que assim, a gente tinha a liberdade de falar sobre coisas, assim, escrever de um jeito diferente, assim, que acho que a mídia mais tradicional não fazia. Mas pelo amor de Deus, assim, não, não tinha, não, não tinha cocaína na mesa da vice nem maconha. A gente era inclusive bem caretinha, <risos> assim, não, no horário de trabalho.
0: Engraçado, é, engraçado, é engraçado essas dessas distorções né? que as pessoas têm. E, aí você falou de duas vezes que você foi pautada, assim, que, e que vez. Que, e qual foi o primeiro assunto que você, tipo, se pautou, assim? Você falou, não, esse, esse eu preciso fazer, assim, essa, essa vontade. De, de a, a, pegar um assunto para si, assim. Teve alguma matéria específica, um conjunto assim, de matérias?
1: Ah, eu tô pensando aqui, eu preciso. É que foi, foram tantas assim depois, mas eu acho que assim, teve uma que foi engraçada, assim, que foi sobre mutilação genital. E, tipo, era, era assim, ai, ah, tem aquele dado que nunca. Assim, até hoje ninguém fez uma pesquisa, um senso em cima disso de novo, para saber se realmente confere. Mas tem um dado super clássico da sociedade brasileira de urologia que fala que todo ano, tipo, cerca de mil homens tipo, tem o pinto amputado. Uhum. É, dentre, dentre, tipo, vários problemas, né? Tipo, ai, sei lá, acidente, putação por, sei lá, tipo, serra, essas coisas. Tem uma questão que, tipo, é, o, o homem perde o pinto porque ele não lava o pinto. E aí, como ele não lava o pinto, isso gera tipo, umas úlceras e leva ao câncer e tem, eles têm que amputar. E aí, eu fiz uma pauta sobre isso. E, assim, tipo, eu acho que. Ai, sei lá, eu fui reler esses dias. Eu não sei porque eu fui reler, acho que alguém tinha falado alguma coisa, eu fui olhar. É assim, eu odeio o jeito que eu escrevi, eu jamais escreveria desse jeito hoje em dia. Mas eu acho que foi uma, realmente a primeira pauta, assim, que eu abracei e falei: não, legal, eu, eu quero escrever sobre isso, porque, enfim, é um assunto doido, engraçado e que dá para explorar. E foi isso, assim.
0: Saquei. Ah, agora, você. Voltou a falar do texto, assim. E eu elogiei seu texto porque eu acho que realmente é muito bom até. O que, que você tem a dizer disso, assim, dessa dessa briga de jornalista com o texto? Porque é engraçado isso, né? Tem jornalista que, a, que sabe apurar bem e escreve mal. Tem jornalista que escreve bem e apura mal. Como que é equilibrar bem as duas funções? E quando Você se sente já confortável com seu texto? se É uma preocupação sua? Não é uma preocupação sua? Como, como que você lida com essa questão? Com, cara, com esse elogio agora, assim, atualmente.
1: Cara, eu vou falar pra você que até hoje eu tenho muito problema pra gostar do meu texto. Assim, realmente é um desafio pra mim, não é tão fácil. Eu não concordo, eu não concordo com essa coisa de, ah, o jornalismo arte, seu texto tem que ser buforiado. E, uhum. ai, uma, uma obra de jornalismo literário. Eu odeio isso, na real. Acho que pouquíssimas pessoas sabem fazer isso direito, né? E essas pessoas, enfim, elas, é, elas têm aquele estilo e é muito difícil. E quem acaba copiando fica muito caricato, de fato, né? E então, é, um, é um, realmente um desafio, assim, para mim. Uh, eu meio que desencanei dessa história de, ah, você tem que ter um estilo, eu não tenho... O que eu tento hoje em dia, tipo, é ser o máximo... Hoje em dia não, sempre. O que eu tento é sempre ser o máximo clara e explicativa possível. Porque acho que a minha é meio que a minha missão... Missão, sei lá. Não, eu, assim, O que eu quero é que as pessoas elas leiam e tenham uma informação nova né, com aquele texto. Então eu tento ser mais clara e objetiva possível. Até dá para injetar algum tipo de humor, mas eu acho um pouco difícil, especialmente hoje em dia trabalhando no UOL. Não é tão fácil assim. E eu acho que realmente a apuração é isso. Eu acho que talvez eu, é, o que eu, hoje em dia eu estou tentando prezar um pouco mais pela apuração, né? mas esse equilíbrio é muito difícil. Eu, eu, assim, se, eu soubesse a, se eu soubesse a receita, eu juro que eu estaria aqui falando feliz e contente, mas eu não sei. Eu sofro com todos os textos que eu tenho que entregar. Notinha ou texto com cinco <risos> fontes, seis fontes, é foda. <risos> Entendi.
0: Agora, outro traço, acho que, acho que assim, do seu trabalho, tem identificado algumas coisas que, sei lá, de, meio, de, meio à primeira mão, assim, né? Tipo, olhando aqui no, no, no seu, quando lá lá na sua página de contribuição da Vice, assim, você vai para 2016 e tem, sei lá, personagens já como a Sarah Winter, assim, no, no radar, né? Até a coisa dos fóruns de extrema direita, assim, quase, o que, que você acha dessa dessa perspectiva de ter pegado algumas coisas assim? Você poderia até descrever melhor quais coisas que você acha que você conseguiu visualizar antes e qual, e qual que é a sua avaliação assim? Como que você encara que, sei lá, que o, jornalismo, o jornalismo, o jornalismo em alguma medida foi meio desatento com vários personagens que vinham crescendo aí nos últimos cinco, seis anos que hoje são influentes na, na, nos, nos debates nacionais de alguma maneira assim?
1: É, tem, tem várias coisas aí, né tipo, eu, antes de escrever muito sobre extrema direita né? que é uma coisa que você se olhou que realmente é uma, é uma coisa que me interessa que eu gosto de escrever bastante sobre isso é, eu sempre gostei eu sempre, sempre fui muito inclinada a escrever sobre sexo e pornografia né tipo, sexualidade no geral isso já era uma coisa que apurou um pouco meu olhar, porque eu sempre odiei muito a forma que jornalistas mais antigos escreviam sobre isso. Assim, sempre, uma, sempre exotizando ou menosprezando muito as experiências dessas pessoas que estão na pornografia ou estão relacionadas de alguma forma com sexualidade. E isso já foi assim, um negócio muito importante para mim, assim, escrever sobre pornografia brasileira de uma forma não idiota e não punheteira, sabe? Eu sempre me irritava muito se ficou tipo um punheteiro das matérias. E eu acho que. E aí, assim, quem me ajudou muito nisso foi o Maleronca, né? O Maleronca ele escreveu muito sobre pornografia pra, pra revista L Ela, né? Então ele me ajudou muito, ele me deu muito um norte, assim, para escrever sobre essas pessoas, escrever sobre essas histórias sem sem soar que nem uma idiota, né, sem ridicularizar essas pessoas, que eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer. E, bom, e aí acho que com isso eu fui apurando muito a forma de olhar, assim, as coisas, assim, né, e eu sempre, enfim, eu sempre fui muito atraída pelo lixo virtual, assim, lixo da internet, <risos> então, tipo, qualquer porcaria, assim, de, de extrema-direita, nazismo, fascismo, tudo que é tipo de coisa horrível, eu tô lá olhando, eu tô lendo tudo, eu vejo tudo, leio, penso, tipo, quero entender por que a pessoa tá falando aquilo, quem é aquela pessoa, o que essa pessoa trabalha, quais são os problemas dela, por que ela pensa assim. Então, com isso, olhando para isso e cobrindo o grupo de ódio, assim, tentando olhar para esse lado, que eu especialmente olhando muito a internet, a atuação desses grupos na internet. Foi assim que a gente começa a captar essas figuras que, enfim, hoje em dia estão no nosso noticiário, na política nacional, né? Sarah Winter é uma delas. Uhum. Eu lembro da Sarah Winter, assim, de primate das vadias e tá a Sarah Winter lá, feministona, tipo, mostrando os peitos. Desculpa, eu não quero ser uma moralista, nada contra fazer protesto nua, mas a Sarah Winter era uma coisa muito visivelmente voltada para ela receber atenção. E aí ela ficava, ah, você ainda é vai? Você não quer me entrevistar? Eu lembro que tinha muito isso, assim. E aí a gente Olha sempre essa. tinha... É, a gente sempre tinha um conflito na, na, na redação de, tipo, falar... De fazer um perfil da Sarah Winter. E, só que, ao mesmo tempo, ficava... Ai, mas será que a gente dá espaço para essas pessoas? Enfim, eu vi que agora a Piauí fez, né? Alguém tinha que fazer um perfil dela, pelo amor de Deus. E Sim. a gente sempre ficava naquele conflito, assim. Eu me arrependo um pouco. Acho que eu deveria ter insistido mais para ter feito alguma coisa, para ter escrito algo sobre ela, assim. Porque eu realmente queria... Meio que, enfim, seria interessante falar com várias pessoas, assim, que fizeram parte do passado dela, assim, que é sempre uma, um surto completo. Mas aí foi isso, assim, eu acho que meu interesse de ficar olhando para essas coisas é, me, fez me fez entender o que, que é fórum de misoginia, é que, como é que a extrema-direita começou a surgir, e na vai, enfim, a gente sempre soube que o Bolsonaro, eventualmente, ia ter uma, re uma relevância, né, quando ele, come... quando ele se candidatou a presidente, enfim, a Débora até falou, né, no... na edição dela, que ela fez uma pauta, assim, Bolsonaro não era meio que, era um tio doido da, da Câmara dos Deputados, né, e ela fez uma pauta da... daquele vídeo de perseguição dos professores, que é horrível, né, mas é, quando ele se candidatou, a gente, foi muito doido, assim, a gente sabia, assim, que ia rolar, assim, que ele ia ser presidente. <risos> E, e, eu, sab... e assim, eu tinha esse sentimento porque eu lembro muito na época do impeachment da Dilma, lembro do voto dele, eu lembro uhum. da repercussão que isso causou e acho que um indicativo muito grande foi a forma que esses grupos de extrema direita na internet, especialmente grupos de misoginia que tem muito moleque novo... Como esses moleques se posicionavam a favor dele? Como eles viam o Bolsonaro de fato como um líder, como um líder político importante que representava eles? Eu não vi essa essa, essa movimentação com a esquerda de forma alguma. Assim, aquilo foi tomou assim um elemento de rebeldia jovem para eles muito grande, que era realmente um, ah, ele representava realmente os perdedores que, enfim, as feministas odiavam. É, e eu acho que a, a, a mídia, tipo, tradicional, ela falhou muito de não olhar para isso. E quem olhava, que era tipo a gente da Vice, a Ponte fez isso, né? A, tipo, a Ponte fez uma matéria muito importante sobre o Dogolachan e a Lola Aronovich, né? Que afinal de contas foi atacada há anos por esses grupos. Total. É, quem, quem olhava pra isso era sempre visto como, ai meu Deus, vocês estão. Parem de ficar olhando pra isso, isso é uma merda, tipo, a gente tem que ignorar. Tipo, eu discordo completamente, assim, a gente tem que entender porque essas pessoas estão ali, quais são as motivações Sim. dela. E eu sigo, ah, eu sigo olhando, sigo fazendo isso, se, assim, quero, quero continuar escrevendo sobre. Uh, não tô tendo muita chance de falar sobre, assim, né? Porque também eu acho que tem que ter algum tipo de gancho mais importante mas eu acho que foi isso Total, assim tá. é, eu acho que a Vice me deu muito espaço de conseguir falar sobre isso de captar esse movimento sabe antes que antes do pessoal sacar
0: entendi e, e engraçado que eu estava pensando a partir do que você falou estava pensando em duas perguntas você acabou mencionando esses dois assuntos no final da sua resposta que é justamente esse essa um pouco essa dúvida primeiro é né? fazer ou não fazer tipo naquela naquela época que vocês descobriram por exemplo a, a Sara era tipo, ah, vale a pena ou não vale a pena? Com esse medo né de de, de acabar servindo de trampolim, né? Mas acho que existe uma maneira de fazer isso corretamente, né? Uma maneira mais crítica, né? O que, que você o que que você pensa a esse respeito? Fazer ou não fazer eu... com medo de divulgar a pessoa, assim? Como que é essa questão? Eu acho
1: que é que nem você... É, eu acho que assim, é que nem você falou. Tem jeito de você fazer sem parecer que você tá ah. batendo palma pra louco dançar. Eu acho que é isso também, né? Tipo, você tem que... É, é tipo assim, eu penso muito, por exemplo, numa pauta que eu fiz sobre a convenção de terra plana, por exemplo, né? Eu fui, fiquei a tarde inteira, vi todas as palestras deles, conversei com um monte de gente lá. Mas a questão é que eu não falei com um cientista depois pra ele me provar que a terra não é plana. Eu acho que você fala sobre as motivações daquelas pessoas. Porque é isso, quando você fala com um cara, um cientista e, e coloquem no mesmo peso que um cara que acredita em teoria da conspiração e que a Terra é plana, você tá Cheiro, dando é. É, você tá dando o mesmo peso argumentativo para essa pessoa que não sabe o que tá falando mas eu acho que é isso, você vai, você fala com essas pessoas, você entende a motivação delas, é? você tem que saber a pergunta que você vai fazer, né, se você pergunta por que é importante isso para você, por que é importante você acreditar nisso, por que é importante isso, é, você disseminar esse conhecimento, enfim eu acho que é aí, aí que entra nessa questão. Você pode falar sobre as coisas, né? É mais a forma de você falar e, enfim, tomar esses cuidados, né? De só não, de só não reproduzir, ser um mero jornalismo declaratório sem entender e explicar muito bem para as pessoas o que, que representa tudo aquilo, né? Eu nem sei se estou fazendo sentido que eu estou explicando isso, né? Mas é... Não, tá eu sim. Eu acho que... <risos> É, eu acho que dá para ter esse cuidado. Eu não li o perfil da Sara na Piauí, mas enfim, eu acho que a Piauí realmente é um jornalismo muito primoroso assim nesse sentido. Eles conseguem falar com o Eduardo Bolsonaro, eles conseguem falar com, enfim, várias figuras assim que, enfim, tem que são um poço assim de frases horrorosas assim, que pode virar simplesmente um um negócio assim mais para autodivulgação. Eles conseguem, enfim, dar um peso interessante mostrar como é que é a pessoa de fato, é muito difícil de fazer isso não é nada fácil, eu acho que por isso que também muita gente não faz porque é muito Sim. difícil você não conseguir você conseguir deixar só a pessoa ah, só virar um release da pessoa, né, e você tipo meio que ajudar ela a se promover isso que é o problema, assim isso que eu penso, assim, se eu, se eu conseguiria fazer tantas vezes, assim esse tipo de matéria
0: é, não realmente parece uma coisa mais de ocasião, né, porque acho que tem uma diferença, né? Acho que todo político, assim, ou gente que age em termos políticos, tem uma questão, né? Tipo, de... São pessoas que lidam com a vida dos outros, né? Geralmente são pessoas que têm algum, alguma culpa aí, alguma responsabilidade sobre, sobre coisas graves, né? Acho que o Bolsonaro tem uma rachadura nisso, são pessoas que... A conta do Bolsonaro de, de modos é, tá bem mais alta do que a é de muita gente, né? Uhum. Mas tem como conversar com algumas pessoas, né? Acho que tem... É... Dá para
1: ah, tem, cara. Ela, né? Tem. Tipo, eu conversei com... Eu entrevistei em céu cara. Eu falei, eu falei com o Incel. Uhum. Eu, sou, eu sou mulher, tipo... Assim, eu sou... eu Sei lá. Tipo, eu sou meio que o objeto de ódio desses caras. E eu conversei com eles. E, enfim, eu fiz uma matéria inteira sobre isso. E não ficou só os caras falando merda. Porque eu não coloquei os caras falando bosta. Tipo, ai, ah, mulher é um lixo. mulher Você fala... Que são, que, que, quem são essas pessoas? Por que esses caras estão com ódio? Por que esses caras estão pensando em apoiar o Bolsonaro? O que, que o Bolsonaro representa pra eles dessa frustração que eles têm com relacionamentos? Né? Aí você vai ver um monte de cara que sofreu racismo. É um monte de cara que tipo, é pobre, tá ligado? E Enfim, sofreu uhum. porque não tem grana. É foda, cara. Tipo, é, assim, não tô falando que tem que sentir dó dos caras que tem carro e ah, entender porque eles são assim. Não, eu acho uma merda. Acho uma merda que esses caras estão ali e que eles. O conforto deles está naquele ódio todo por mulher que não faz sentido nenhum. Mas também, enfim, é, inter, é interessante você entender as motivações dessas pessoas e saber como que um movimento cooptou eles de, de uma, dessa forma, né? De apresentar esse mundo para e branco. E dá para fazer isso com o bolsonarismo também. Dá para você conversar com essas pessoas. Eu acho que é, é meio que você tentar não chegar menosprezando elas completamente, né? Assim que eu vi. Isso que é importante, eu acho, do, do jornalista, né? Ele tem que ouvir. Não só pensar no, nas próprias convicções dele, né? Assim, enfim, ele pode até Sim. formar as convicções pessoais dele, né? Mas tentar não transparecer isso na reportagem. É tipo mostrar quem é aquela pessoa e por que aquilo tá acontecendo, né?
0: Sim. É, essa dos em é muito boa mesmo, porque é, e é, é bom você falar desse quando você fala desse lado, assim, porque é engraçado, né? Essa questão da frustração e tipo como o o consumo o desejo né por um padrão de vida inalcançável então, são debates que são super que deveriam ter atenção de de mais aspectos políticos né tem que... e a extrema direita é sob observar essas frustrações né
1: nossa total é, é, e é não só observar mas tipo... agir né é agir né porque acho que a grande tática assim da extrema direita é a simplificação do inimigo né então, tipo, ele fala, ah, o inimigo é a mulher feminista, o inimigo é o comunista, o inimigo é o gay, é a travesti, enfim, né, tipo, tentou, o inimigo ele tá nessas pequenas coisas, essas figuras, assim, onde o mal vem daquilo, então é muito fácil, né, você conseguir acreditar naquilo e, e culpar uma pessoa, um terceiro pelos seus fracassos, ou pelo que está acontecendo com você, sem entender quais são as questões sociais que está passando ali que está fazendo você estar naquele lugar, né? E aí é eu acho que também tem muita uma coisa, assim, que eu... Muito incel... É, muito incel. Tipo, eu li muito cara falando nessas comunidades de incel, e os próprios caras que eu entrevistei falando assim, cara, tipo, quando eu falo para a esquerda, esquerda que eu não concordo com, sei lá, algum conceito deles, ou sei lá, não gosto do Lula... Ou não gosto de, sei lá, quem. Ah, os caras já são x comigo, já me manda pra puta que pariu. Aí, sei lá, tipo, vai se fuder também esses caras. Eu acho que tem uma falta, assim, <risos> de. Tem uma falta de empatia, assim, uma falta de consideração de muita gente, assim, especialmente no ambiente universitário, eu acho que tá mudando isso. E também eu acredito que ainda tem chance do, uni... do ambiente universitário estar tá menos formada por gente burguesa, que nem eu, assim, tipo, branca de classe média. Eu acho que isso tá pelo menos, assim tá tentando se nivelar, né, com pessoas que não são necessariamente de classe média mas as, muitas dessas pessoas, elas não encontraram nenhum conforto, assim, tipo em grupos, sabe que teoricamente poderiam poderiam abraçar e falar pô, acolher. então, cara, é. é, acolher exatamente, tipo, falar, pô, cara, então você, você tá, você é fudido assim? porque tem essa questão aqui no país e tal, não, cara, as pessoas querem um modelo de perfeição política, né e isso é super perigoso e a extrema direita não tem nenhum problema com isso. a direita na verdade não tem nenhum problema com isso às vezes eles ficam se matando fica brigando o conservador com liberal e tal mas no geral na hora de apoiar na hora eu acho que o bolsonarismo enfim deu uma quebrada nisso. vai sendo bem injusta assim realmente tá, tem uma ruptura assim do liberal com com o conservadorismo assim especialmente do bolsonaro mas, é, é tipo assim eles não são tão exigentes assim tipo na hora de, enfim, acolher um cara ali é. tipo, se ele não gosta do Aécio Neves ou, sei lá até do Bolsonaro em si, tipo, eles não vão falar ai, seu merda, sai daqui não, tipo, é meio que ah, beleza, tá, a gente, a gente concorda com umas coisas aqui, cola aqui, sabe e a esquerda não tem Sim. essa coisa é, precisa reaprender, viu, é muita autocrítica, muito aprendizado aí, viu não sei quantas eleições vai precisar para os caras aprenderem isso retomarem um pouco essa empatia aí. Eu odeio falar empatia, porque parece que eu sou hippie, mas eu acho que tá faltando um <risos> pouco, sim, viu?
0: Não, é... Eu, hoje, hoje é dia 20 de outubro, né? Quem, quem entrou no Twitter, vixi... Mas todo dia no Twitter é essa treta aí.
1: Ah, eu odeio o Twitter, mas é isso. Tipo, no, eu tô no Twitter, eu, eu fico oito horas por dia no Twitter, trabalhando e olhando <risos> pra aquela porcaria, e é meio isso, né? É o... É o craque do,
0: do, do jornalista, basicamente. Nossa, demais. O Marie, você falou da, das motivações que... Desentendimento, né? Visitar os incêndios e entender um pouco esse funcionamento além, além das caricaturas. Você mencionou o Eu queria que você contasse um pouco. Você enxergou lá também essas, essas questões. Quais, quais são as, essas motivações? É, tem, também tem a ver com essa questão... Social ou são outras, assim, o da... que você contasse isso? Porque eu, eu, eu não, não lembro da matéria e não queria, um pouco, queria essa resposta registrada aqui no podcast. Qual é o terraplanismo, assim, na sua visão?
1: Cara, tem de tudo. Vou te falar, é, nessas comunidades, assim, o que, o que eu aprendi é que tem vários tipos de motivações assim, que levam aquelas pessoas pra lá, né? Tem tipo assim, uhum. é, mas o que eu mais olhei é uns moleques que não são sabe, não são boy uns moleque classe média, classe média baixa, tipo que tem, não tem perspectiva, sabe? Tipo, sabe que sim, para conseguir estudar tá foda porque é caro, entendeu? Ele não consegue estudar para o vestibular e passar numa federal, uma pública, porque pô, ele não consegue, porque, enfim, ele não consegue estudar em casa porque ele não tem acesso a essa educação. E aí ele tem faz, ele tem vários subempregos e enfim, tipo, e é foda, porque aí ele, ele tá num contexto social em que o dinheiro é muito importante, né? O poder aquisitivo. Então, tipo, ele vê os caras assim do bairro dele, ou tipo perto da vida dele, há uns caras que tipo, enfim, ai, às vezes tipo comete algum tipo de crime ou algo do tipo e tem dinheiro por causa disso e eles conseguem ficar com meninas porque eles têm esse poder aquisitivo ali e eles não conseguem. Isso é uma questão, assim, né? Tipo, enfim, eu então... acho que... Isso é uma questão que faz eles pensarem porra, mas eu sou trabalhadora, eu trabalho pra caralho, 12 horas por dia no mercado, num telemarketing, me fodo... E, porra, sei lá, nenhuma mina fala comigo, eu sou um merda, é foda, cara, é um problema sério, assim, do que tá, que tá acontecendo com a juventude, assim, não tem, eles não têm perspectiva, tem, tipo, mais de 12 milhões de pessoas empregadas no país, né, cara, é difícil você ter uma perspectiva do que pode acontecer na sua vida, e aí, bom, tem isso, tem muito cara que, e aí tem muito cara que, tipo, enfim, que não é bonito, enfim, que é gordo, ou tem, é muito fora do padrão de beleza, né, porque assim como, enfim, mulher sofre muito com o padrão de beleza, né? Com essas coisas que a gente tem que atingir. Mas o homem também sofre. Eu acho que, enfim, é errado a gente falar que não existe essa pressão também para homem. E esses caras ficam muito obcecados com essa questão, assim. Tipo, ah, eu sou feio, eu nunca vou conseguir ficar com uma mina. Tipo, e aí meio que eles acham já que é um determinismo biológico, assim. Tipo, ah, eu nasci uhum. baixinho eu sou pardo, eles, eles falam muito pardo, né? Mas, ah, eu tipo, não, sou, não sou branco, eu sou meio gordo, ah, fudeu, eu não vou pegar nenhuma mina, exceto se eu ganhar muito dinheiro, ser muito rico, e aí fica, e aí, aí é isso, e aí tem muito, cara também que vamos, é, tem muito cara também que é mais velho, e teve um divórcio ruim, traumático, e aí tem toda a questão com mulher pedindo pensão, tem, tem, realmente, é um ambiente que realmente tem de tudo, né? Tipo, é, os caras mais velhos, eles frequentam um tipo de comunidade diferente, mas às vezes elas se convergem. Então, e, e assim, aí a questão é o seguinte, essas pessoas elas têm todos esses problemas, elas, tipo, elas não transam ou quando elas transam é só com uma trabalhadora sexual, porque é o que eles conseguem. E aí, ah, tipo, né? eles vão para uma comunidade que tem uma narrativa pronta para você que é, tipo, mulher é má por natureza. Mulher só se interessa por homem que é uma nota acima da dela, né? Que eles falam ah, tipo, uma, se uma mulher é seis e meio, ela sempre quer ficar com um cara que é oito, né? Eles adoram falar isso, né? Ah, e mulher só se interessa por esse tipo de cara, tem que ser bonito, tem que ser rico. E tipo, e é isso? Você nunca vai conseguir namorar com ninguém tipo, o movimento feminista é culpado por tudo, porque deu essa liberdade sexual pra mulher, agora a mulher, tipo, só quer saber de, de ser interesseira, a mulher só quer saber explorar, do, explorar o homem, e aí na hora que ela tá toda fudida, aí eles falam na hora que ela completa 30 anos, que é, inclusive é a minha idade, eu já sou velha, pros céus. agora que, ah, quando elas completam 30 anos, que elas já transaram com todo mundo, e a vagina dela já tá que nem um bife, juro, eu tô reproduzindo, é assim que eles falam. Ah, e aí ela vai Sim, achar... Tem aspas, algum... é. É, aí ah, ela vai achar um beta, né? Porque tem o macho alfa e o macho beta. E o beta é tipo eles. Ah, ela vai achar um beta, trabalhador, que nem a gente, pra casar, pra gente criar os filhos que ela teve com outro cara. E é isso que é a nossa vida. É, e, então, assim, você vai pra um lugar que não existe. Assim, é tudo. É tudo não existe uma zona. Não, é, não existe zona cinza, assim, é só essa é a sua vida, esse é o seu destino. E aí cabe a você, beta, renegar as mulheres, entender, tomar a red pill, entender a verdade. E aí os caras com o dia inteiro falando, assim, nessas comunidades, é o dia inteiro o quê? Os caras xingando mina na internet, tipo, mandando, mostrando foto de mina e falando, ah, olha essa vagabunda aqui, ah, ha, eu odeio ela. E aí falando que como eles gostariam muito de estar transando com uma mina, namorando com uma mina, reclamando muito de trabalho, tipo, ou a falta de trabalho. E aí você fica aquela coisa tipo ruim, fica se retroalimentando né? É um tipo de automutilação virtual, assim, muito bizarro, porque eu acho que faz mal para todo mundo aquele ambiente. É muito bizarro. Eu não sei se eu tô sendo muito clara como é que é esse tipo de ambiente, mas eu acho que dá para entender um pouco assim as motivações desses caras porque eles estão ali, sabe? É meio, é meio doido assim. Eu sinto um pouco de empatia, eu sei que eu não deveria, mas eu sinto.
0: Não, total. Não, acho, voltando, assim, de novo, é, é, é parece fundamental entender essas questões, porque elas... Eu acho que, assim, a gente está tá falando, talvez, ah será que um dia a esquerda vai conseguir visualizar algumas coisas, sei lá, enxergar a realidade, né? A discussão na internet mesmo, né e é engraçado, passa muito a margem disso, né? Toda todo o debate passa um pouco à margem das questões de ah, por que isso realmente acontece, né? por que, que as pessoas realmente pensam assim, né? Nunca, quase nunca entra em questão. Né?
1: É, não entra. E eu lembro que quando eu fiz essa matéria dos incels, tipo veio gente falou, Ai, ah, que bosta essa matéria. Ela tipo ela ela tá tentando humanizar os caras. Eu falei, tipo eu tô tentando mesmo humanizar os caras. Desculpa, tipo é muito fácil a gente chamar os caras de monstro. Falar que eles são, ai, o lixo, enfim, basicamente falar que tem que matar os caras. E aí, mas é isso, eles continuam se multiplicando, assim, essas comunidades que eu, eu participo de milhões de comunidades dessas, que tem mais de 3 mil pessoas, tipo, é um monte de moleque, sem perspectiva. Tipo, esses moleques, eles votam também, sabe? Não, não tô falando, só tem que pensar em quem vota ou não, né? Mas, porra, esses moleques amanhã... Eles estão na sociedade, assim. né? É, eles são parte da sociedade, sabe? Tipo, você não pode simplesmente renegar a existência deles e renegar que existe todo essa, essa, esse acolhimento muito absurdo em comunidade misógina, que existe há muito tempo no Brasil, diga-se de passagem. É muito doido como as pessoas elas realmente menosprezam o histórico todo dessas comunidades. Já existia incel no Brasil antes do termo incel se popularizar. Tipo, existia o Homem Santos, já existia o movimento da Real no começo dos anos 2000. Tipo, existia uhum. antes essas coisas de misoginia, tipo, de hoje em dia do incel, assim, nos Estados Unidos, do do Forchã, sure, virar alguma coisa realmente um expoente político pra alt-right, pra, alt -right, pra extrema-direita. E as pessoas, elas não dão valor para isso, as pessoas, sabe, elas menosprezam que tem, tem essa comunidade muito antiga no Brasil. E é isso que a gente vê, cara, tipo, fica esse negócio pra sempre, vê é um monte de moleque foi co cooptado pra isso. E as pessoas, em vez de entenderem quem são essas pessoas, né? Por que tá acontecendo isso, é tipo... Ah, vai se fuder, ha, ha, em céu. Eu odeio isso, eu acho uma porcaria, assim. Essa falta de vontade Não. das pessoas, sabe? Eu fico meio puta com isso.
0: Não, é, é, eu, acho, eu acho legal isso, a questão da falta de vontade. Porque é muito engraçado. Você vê muito um papo, tipo... Não, vamos do diálogo, né? Da conversa, entender escapa um monte de coisas. E escapa muita gente, né? Sabe? tipo, Uma sociedade ideal que não vai ter essas pessoas, né? que não vai ter as pessoas mais velhas, que não vai ter ninguém, né? Só vai ter a própria pessoa ali criticando todo mundo. Sei lá. É, é, um, é um... A internet, sei lá, ela destrói muitos debates e as pessoas viram essa confusão. Agora, Mari, outra série que você fez que é interessante é... Aí, é, é outro assunto polêmico que você é. deve... Deve ter falado que você tentou humanizar as pessoas nesse questão de crítica, que é dos crimes, dos criminosos no Brasil. Né? Teve, teve isso também, né? Dentro da Vice, né? Conta é, um pouco sobre isso.
1: É, foi o crime e castigo no Brasil. É, ele surgiu meio... Assim, eu gosto muito, né, de... Eu, hoje em dia é engraçado que eu nem, eu nem tô mais nessa vibe, assim. Eu nem, nem, nem procuro mais, assim. Mas é uma época que eu, enfim, eu tava muito, tava muito nessa vibe de true crime, crimes verdadeiros, eu sentia muita falta de uma, de uma coluna, de alguma coisa que falasse com mais afinco, assim, com mais pesquisa sobre, sobre esse tipo de coisa, sobre, sobre alguns serial killers, assassino, assassinos em séries do Brasil, né? Até crimes mais influentes e tal, crimes importantes que aconteceram. Eu sentia muita falta disso e... ai ah, aí, enfim, eu ofereci para uma leronga. Ele achou legal e a gente foi nessa, assim. E, assim, eu acho... Eu não tentei... Não é que eu tento humanizar os serial killers né? Eu acho que, enfim, é meio perigoso até eu falar isso. Porque parece que, sei lá, né? tô falando que a gente tem que entender o maníaco do parque, né? Não tanto, assim, eu acho isso. Mas é... <risos> eu acho que, tipo... Ah, meio que entender, assim. E talvez dar um passo pra trás. Isso é uma coisa que na Vice era muito legal de fazer. Como a gente não podia competir com Hard News, né? Porque a gente nem tinha equipe pra isso e tal... Acho que a gente tinha uma vantagem de olhar tudo que estava acontecendo, dar um passo para trás e aí fazer uma boa análise, falar com as pessoas, enfim, apurar as informações, conversar com gente especialista. E nessa questão do crime e castigo foi um lance meio desse, assim, de falar, tipo, ah, deixa eu olhar como é que foi esse crime, e não só falar do crime em si, mas falar da reação do público e da forma que o jornalismo também cobriu, né? Esse crime. O que, como é que foi feito? Qual que foi o trabalho jornalístico em cima disso? E aí, foi meio que da, foi daí, assim, que eu comecei a fazer, né, foi, infelizmente, no, acho que foi, foi seis ou oito textos, eu não lembro agora, e, mas eu gostava muito de fazer isso, assim, porque, enfim, eu juntava muito uma coisa que eu adoro fazer, que é pesquisar em acervo, em acervo de, de, de jornal, eu adoro fazer isso, eu ia muito para o arquivo público do estado de São Paulo, que é um lugar maravilhoso, Olha, desculpa, eu não gosto do PSDB, mas parabéns, PSDB. Ótimo lugar. Bela obra. Bela obra, Arquivo público do Estado de São Paulo, climatizado, organizado, tudo de bom. Eu ficava muito tempo lá, realmente olhando todos os recortes, enfim, fotografava, registrava, e aí, aí baseava minha pesquisa nisso. E, ah, eu gostava muito de fazer isso, e eu não vou falar que, ah, eu fui a responsável por isso, porque eu acho muito pretencioso mas, de fato, assim, a coluna teve uma puta resposta legal. E depois que ela acabou, realmente começou a aparecer... É, outros, outros sites começaram a fazer falar muito de crimes brasileiros, assim. Porque era uma coisa que tinha realmente... Era tudo muito esparso, não tinha uma coisa realmente focada pra isso. E as coisas que tinham eram umas informações muito duvidosas. é Muito, muito duvidosas. Era muito, tipo... Mas, um fonte, tirei do meu cu, sabe? E aí, pelo menos, então, assim, tá. eu não publiquei nada que eu não conseguisse comprovar. Pelo menos no jornal da época, ou que não tivesse registrado em
0: alguma coisa, assim. Sim. Não, é, realmente, agora, você estava fazendo antes de virar modinha, né? Agora tem podcast, tem um monte de série, né? O True Crime chegou no Brasil, né?
1: Pois é, né, eu acho que também assim, eu também, ai, eu não inventei nada disso aqui no Brasil, pelo amor de Deus, eu peguei realmente uma onda que eu vi que tava chegando, e uhum. eu, assim, eu realmente senti a falta disso, porque é uma coisa que me interessa muito, e antes dessa coluna eu já tinha escrito sobre serial killer, eu, já tinha, eu tinha escrito em 2014, teve um, foi um ano que, por exemplo, três assassinos em séries no Brasil foram registrados, e eu lembro que eu escrevi uma matéria sobre isso, eu entrevistei, um, eu entrevistei um, médico, um psiquiatra forense, que eu me arrependo um pouco de ter entrevistado ele, que é um senhorzinho, o Guido Palomba, que ele fala muita merda, sério, ele é, muito, é muito retrógrado, assim, a forma que ele trata essas coisas, mas eu entrevistei ele e foi ok, assim, não, não, foi, não foi absurdo as coisas que ele falou. Mas, é, e eu lembro que eu escrevi sobre isso, eu escrevi também sobre uma outra matéria, sobre o monstro da Alba. Que foi, sério, foi a matéria mais doida que eu fiz, porque o, a, esse monstro da Alba, da Alba, enfim, é um cara que ele morava na favela da Alba e ele matava uhum. muita gente que era viciada em droga, que ia buscar droga lá na favela. E aí, tipo, quando ele foi preso, é, tinha uma a, a namorada de uma das vítimas. Ela sabia que a, que a namorada estava enterrada lá e a polícia não quis escavar a casa do cara. Ela foi com a mãe da namorada, elas começaram a cavar a casa do cara até achar a ossada da namorada. Sério, essa história é absurda e eu entrevistei, eu entrevistei Nossa. a Não, foi absurdo, foi completamente absurdo essa história. Eu lembro que saiu no fantástico e eu cheguei depois assim para falar com ela. Ela topou, ela não queria falar muito, mas eu acabei convencendo, porque eu disse que é uma história muito importante e tal. E aí eu entrevistei ela, foi uma, foi uma pauta bem doida. E foi isso, assim, aí eu lembrei muito dessas pautas que eu fiz e falei: ah, beleza, vou, vou, vou fazer essa coluna aqui. Foi uns anos depois. E eu curti muito, foi muito legal ter feito ela.
0: Legal. Marri, e, e, e a sua parte de escritora de ficção? O que, que você conta?
1: Ah. Acho que vergonha de falar dessa parte <risos> Vamos voltar a falar sobre misoginia Que é melhor, não, mentira é... Pegar um assunto
0: mais leve, né
1: é, é... Ah, então, eu escrevo ficção Desde... Ai, que ridículo falar isso Mas eu escrevo ficção desde que, enfim, desde que eu comecei a aprender a escrever a escrever historinha e tal Então sempre foi uma coisa muito presente assim Na minha vida, escrever Tentar escrever ficção e ah, Eu continuo fazendo continuo escrevendo Eu estou fazendo um curso agora de escrita literária Para meio que dar uma soltada Em algumas coisas Eu tenho um projeto de romance Que eu quero fazer, mas eu não prometo nada Não vou falar nada sobre ele Não, não sei se vou conseguir fazer Eu sou muito procrastinadora eu não E tem uma coisa também que eu odeio tudo que eu escrevo E aí, enfim, é meio difícil Lidar um pouco com isso Sendo que sua é profissão é escrever mas, é... enfim, eu acho Faz que... Parte. É, mas eu acho que ficção... Obviamente, ficção é muito diferente de você escrever uma reportagem, né? Tipo, tem enfim diferenças muito extremas quando você tá fazendo isso. E até, tipo... Mas é, eu acho que é interessante na hora que eu escrevo ficção porque é um momento que eu posso... ai ah, eu posso destravar um pouco, assim. Às vezes eu me sinto muito travada escrevendo uma reportagem. Eu sinto que, enfim, eu tô, eu tô meio, meio careta escrevendo isso. Tá meio estranho. E aí, na ficção, acho que eu consigo, enfim, ter mais imaginação, e isso me ajuda depois na hora de escrever uma reportagem. Não sei nem se faz sentido falar isso, mas de fato, assim, é uma, realmente uma coisa importante, assim, na minha vida.
0: Sim, sim. É, porque o, o texto, Jair, tem. Você falou, né? Tem os tem limites, né? Por mais que o assunto seja interessante, ou às vezes a entrevista que você colheu seja interessante, não tem como. Não tem muito como atravessar o fato, né? Tipo, é. É o que é, né?
1: É, exatamente, e também é, que nem, e também é isso que eu te falei também, eu, eu tenho um pouquinho de pavor, assim, do jornalismo literário, eu tento, não, tento, sabe, eu não gosto muito, assim, dessa, dessa coisa, porque eu acho que tem que ser muito pica-grossa para conseguir fazer, né, e é, isso é um pouco uma coisa que me, me inibe, um pouco de seguir, né, sim,
0: mas sim. enfim. Nessa área, por exemplo, quem, quem, quem você respeita, assim, tem, tem algum nome para diferenciar quem é quem aí? Cara,
1: tem, tem vários, assim Mas, é tipo, assim, gringo, por exemplo Eu gosto muito, ai, que clichê falar isso Mas eu adoro o Gaita Lese. Eu, eu sei que ele caiu uhum. no Hulk lá, do Stalker do, do cara que ficava olhando as pessoas transando Num motel Ele caiu por essa mentira aí, coitado Mas o cara tem, tipo, sei lá, 120 anos E depois, no final, sabe no, A última reportagem dele Ele meio que se fodeu, assim, ok mas eu gosto do jeito que ele escreve. Eu achei legal. Ele foi muito importante na hora de escrever sobre sexo pra mim. Porque ele documentou muito legal a revolução sexual dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, cara, eu curto muito o Lira Neto. Que escreveu a biografia do Getúlio. É ele é historiador, uhum. né? Mas, ok, vai. Vamos seguir que ele faz o jornalismo literário. Mas ele escreveu a biografia da Maísa, que eu gosto muito também. Eu gosto muito do Mário Magalhães. Eu acho ele bem foda, o Mário Bagalhães, que escreveu a biografia do Marighella. É, ele é jornalista, ele, eu acho ele realmente um cara foda. E tem, tem uma jornalista que eu gosto pra caramba, que ela ganhou, ela ganhou até um prêmio ESO. Ela é do Alagoas, ou Maceió. Ela chama, peraí, Fabiana Moraes, eu acho. Ela ah, eu não conheço e... ela. Não, eu vou até olhar aqui, é, é, Fabiana Moraes, ela é até colunista do UOL, e ela me segue no Twitter, eu sou, sério, eu fico muito, eu fico muito com vergonha de postar sobre cu o dia inteiro e, tá, e ela me segue, mas assim, ela é uma jornalista muito boa, e eu, assim, eu, eu falei que ela é da Lagoas, mas eu posso estar super errada, tá, desculpa quem tá ouvindo o seu, seu errei de onde ela vem mas é ela escreveu uma matéria muito muito foda sobre uma mulher transexual e todo o processo de transição dela de gênero e é uma matéria muito sensível muito legal ela ganhou um prêmio até e é, é isso assim eu acho ela muito boa assim é um primor assim de texto quem me apresentou foi a Carla Castelotti que era uma inclusive foi minha editora na Vice assim ela que me apresentou eu não conhecia e eu gosto muito assim do texto dela eu acho hoje em dia ela é enfim... Ela é colunista, é outra vibe, assim, as coisas que ela escreve, mas ainda tem, assim, você vê no texto, tem uma herança boa, assim, do, do bom texto dela, assim, eu gosto bastante.
0: Legal, legal. Mas na, na, na sua área de ficção, acho que sim, o que, o que eu li, que eu gosto muito, é o conto do que você dá o ponto de vista da, da de, de vida. É vida Loca, parte 1, né? se dá o ponto de vista é. daqueles caras que chegaram pra cobrar, cobrar o Brau. Eu gosto muito desse conto e, e gosto muito de uma coisa que o Amaury falou aqui, não no episódio que ele falou sobre a Vice, mas sobre o Mano Brau, que é uma teoria sua, né? De ele ser o,
1: o, Machado, o, Ma... de o... o
0: Machado de Assis. Conta oh. isso, a gente, precisa, a gente precisa saber disso.
1: É, sim, o Mano Brown, eu, eu considero ele, não é questão de, ah eu considero ele, não, muita gente é muito mais qualificada do que eu, de fato, considera ele um dos maiores, maiores talentos da literatura, uh, da comunicação, assim, da, da arte, assim, brasileira, eu realmente acho, acho isso dele, eu acho ele muito foda. É, infelizmente, não é tão reconhecido como deveria, embora Racionais já, eu acho que, enfim, o, já tenha um reconhecimento bom, né? Em comparação do que era Sim. antigamente. Mas, eu, assim, eu acho que, enfim, as músicas, as letras são muito bem construídas, o uso de palavras, de vocabulário, de gírias é perfeito. É a mesma forma que eu acho que o Machado de Assis, assim ele, ele escrevia, né? e escrevia no sentido de usar assim, de entender muito a cultura brasileira a forma de comunicação brasileira e colocar isso no papel assim, de uma forma que todo mundo consegue até uma pessoa que não entende aquela palavra não entende aquela gíria quando ela vai ler uma letra do, do Racionais, que foi escrita pelo Mano Brown, ela vai entender aquilo, porque aquilo tá num contexto isso é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer né, tipo é tipo, sei lá, acho que quem faz isso também é tipo, sei lá, que no aquilo acho que o Guimarães Rosa, no Sagarana, sei lá, tipo, é um negócio, é muito difícil isso, eu acho que o Machado de Assis não conseguia fazer isso de uma forma muito legal. E esse texto que você falou, o Cão de Buceta e Saia, é, é isso, eu tenho uh, na, enfim, na introdução do Vida Louca, parte 1, ele fala, né, vagabunda, quis atacar do malucão, usou meu nome, e, enfim, basicamente ela fala que o Mano Brown com ela. E ela fala pro namorado, pra fazer com o namorado ficar com ciúmes, e o namorado subiu o grau e veio com os uns, uns parça dele na casa do Mano Brown, tipo, puxar um cano e encher o saco dele, né? E aí eu escrevi esse conto pensando na, na perspectiva da menina, assim, quem é essa, essa menina que resolveu falar que o Mano Brown, tipo, deu um papo nela, e o Mano Brown tava sendo um talarico, né? Tanto que ele fala, né? Talarico nunca fui. E, é, enfim, foi muito engraçado porque eu escrevi esse texto é, de uma forma muito, tipo, meio desapegada, assim, eu só pensei nessa uhum. coisa e falei, ah, vou escrever, sei lá, né, e muita gente falou que gostou, cara, eu fiquei muito feliz, eu lembro que o Nego Galo, do Costa Costa, que, enfim, é um, é um dos homens que eu mais admiro, assim, como rapper, ele é maravilhoso. Gosto muito Galo. do Nego Galo, é também um ser humano maravilhoso, assim, quando eu fui pra Fortaleza trabalhar, ele me acolheu muito, foi então, uma pessoa super maravilhosa. E eu lembro que ele falou, ai ah, sei lá, ele só comentou que gostou do texto, eu quase morria, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, é o homem mais foda do mundo, falando que gostou do meu texto, e não sei o quê. E, mas é doido, que eu nunca mais, assim, tentei fazer nada desse tipo, assim, de, de falar, usar, fazer algum tipo de ficção baseada no Racionais, assim, e essa aí foi a única vez e eu não sei se vai vir essa luz essa ideia grande ideia
0: de novo assim de fazer isso Ai, é difícil mesmo porque você pegou acho que a, 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 talvez a brecha a brecha que tava lá assim né e a brecha, a brecha perfeita assim está encaixa assim é difícil não acreditar que, que, que não é uma fanfic né parece que faz parte acho que isso que é o, muito bom parece que faz parte que ele tava tinha que ser escrito isso. tá no,
1: é, tá no cânone, né, da, da história lá. É... Cara, é, foi muito legal isso, assim, foi muito legal mesmo, conseguir escrever aquilo e ter pessoas falando que gostou muito, tanto é que, tipo, no, no Medium que eu postei tem até umas ilustrações do Dimas, né, que, que perdi o contato com ele, muito, nunca mais falei com ele. Mas, enfim, ele é um puta artista, um puta ilustrador, e ele leu, ele adorou, e eu perguntei pra ele se ele podia ilustrar, porque eu queria fosse uma coisa bonita, assim, ele topou ele fez, sabe, não cobrou nada, só fez pelo puro, puro amor à arte, e foi muito legal isso, assim, foi, eu, eu tenho muito carinho, assim, por esse texto, porque eu era muito, eu tinha muita vergonha de postar minha ficção, de falar para as pessoas que escrevia ficção, e eu acho que esse texto foi realmente um, ah, um negócio tipo, ó, você consegue escrever, você pode fazer isso, se você quiser. Sim, né? sim. eu mudei muito meu estilo assim eu comecei a ler outros escritores que acho que me influenciaram muito assim então batendo de um jeito muito diferente para mim mas é realmente esse texto assim tem um lugar muito especial no meu coração
0: demais tem uma coisa que você falou agora você está no wall e talvez eu, a margem né de sei lá de poder fazer algumas coisas que caberiam na vice não existe né eu tava, acho que a sua entrevista com o Gasper e Noé, que é, tipo assim, o título consegue pegar um meme, sei lá, do Clodovil, sabe? Todas essas, essas misturas que dava pra fazer mais, de pegar um, numa matéria sobre cinema, usar uma referência da internet que tá lá, jogado num meme que talvez o cara, a pessoa que vai ler nem conhece, e faz, às vezes fazer uma piada no título, ou mesmo no texto. Como que você tá, agora tá trabalhando mal? Você, você até falou que talvez sentiu um pouco de falta, é isso mesmo? Mas... Como que você pensa, como que é trabalhar agora num lugar mais não sei se dá para dizer careta assim como que você lida com isso e como olha, que é um pouco a sua rotina no o, também aí falando já de outro assunto que é escrever também num lugar que dá para escrever mais lentamente mas acho que tem outras cobranças como que é
1: olha assim uma coisa que é fato assim é é possível é, fazer as mesmas pautas que eu tinha na Vice dá para fazer no Ol é tudo uma questão de ah. como você vai vender a pauta. <risos> é meio isso, assim. <risos> tipo, assim, eu, eu fiz algumas pautas, sei lá, falei de uberização da pornografia, por exemplo, falei de constelação familiar no judiciário, falei de uma performance, uma, uma, uma artista que quer doar o corpo dela para necrofilia, por exemplo. Dá para você fazer no UOL, mas a questão é que você tem que conhecer o público que você tem, né? Na Vice, assim, a gente tinha uma certa liberdade com o texto, porque a gente sabia mais ou menos quem lia nossos textos, né? Que são, enfim, uma galera mais jovem, que, enfim, é muito ligada com a internet, enfim, entende mais meme, que também tem os interesses mais direcionados, que vai fazer ela clicar numa matéria sobre o Gaspar Noé, por exemplo, né? Então, assim, é, é, você, você tem uma certa liberdade de você escrever o texto e colocar algumas referências e saber que talvez o seu leitor ele vai olhar, ele vai entender de alguma forma. No ONU, eu acho que é uma questão um pouco de você alinhar seu texto pensando mais que você, mais pessoas vão ler e nem sempre essas pessoas elas são obrigadas a entender os assuntos que você sabe, né? Então, aí vem muito dessa questão que eu sempre prezei muito assim no jornalismo é que você tem que ser clara e objetiva no que você tá falando, né então mesmo que você tá falando sobre cu ou você tá falando sobre extrema direita ou sobre pornografia, que seja eu acho que é importante sempre você explicar para as pessoas é, assim, fazer a pessoa entender o que você está falando ali, qual que é o rolê dali, né, então é a questão de você alinhar um pouco a forma que você vai colocar a informação ali, né, ser um pouco mais clara, você está falando de uma referência você tem que explicar essa referência mas é evidente que não dá pra você zoar no texto. Tipo, na Vice tinha uma liberdade um pouco maior de você dar uma zoadinha no texto, né? Tipo, isso que é mais engraçado também, é que acho que as pessoas, elas, tinha muito jornalista, assim, que chegava pra mim, ai, você trabalha na Vice, você escreve palavrão no texto. Eu ficava, ah, gente, sério, supera, tipo, é só um palavrão. Mas realmente, porque aí acho que trabalhando no UOL, assim, não é, assim não, eu não sou eu não escrevo um robô no wall, né tipo, eu escrevo da forma uhum. que eu escrevia antes mas é isso, também não vou tirar onda não vou falar palavrão não vou fazer, falar um monte de merda assim, às vezes, enfim eu sei que não vai pegar bem, assim, às vezes com o público que vai ler, né, acho que é, é questão meio dessa, assim e, ah, tipo, no wall, obviamente tem um pouco mais de cobrança na Vice, né, é inevitável é um grande portal, né é, mas enfim, a minha editora é super bacana a equipe que eu trabalho inclusive eu trabalho com a Letícia Naísa que é um, ela foi repórter da Vice por um tempo, então enfim, é muito engraçado assim, trabalhar com uma pessoa que eu já trabalhei antes acho tipo, que é um pessoal legal acho que tem muita troca ali mas ó, eu tenho dificuldade ainda às vezes de, enfim, conseguir ah, tipo escrever a coisa de um jeito que eu sei que vai ficar mais palatável Seja uma coisa que, tipo, eu sei que talvez atraia mais para no público do UOL clicar aquilo e tal. Mas também é isso, também, é, assim, eu tô falando desse jeito, mas também eu não menosprezo quem lê. Eu não acho que quem lê é burro, nem nada do tipo, mas é só pensar, tipo, ó, essas pessoas não têm a obrigação de saber sobre arte performática de transgressão nos anos 70. Tipo, eu não vou escrever como se fosse um negócio que todo mundo sabe, né? Então aí eu vou chegar uhum. lá e eu vou explicar, ah, tem esse rolê aqui. E aí esse rolê baseou nesse daqui e a pessoa se inspirou nisso aqui. Sei lá, o que, que custa você não ser um pouco mais didático nesse sentido, né? É mais isso que eu tô falando, né? E minha rotina, enfim, sim, sim. A minha rotina é, é o desespero da pauta, da pauta perfeita, né? <risos> Todo mundo quer descobrir o personagem perfeito, a situação perfeita. E enfim, tô trabalhando de casa. E eu não aguento mais trabalhar de casa, assim. Tipo... Tô procurando até mais pautas que eu. eu, eu fiquei, que, enfim, como a gente escreve muito sobre comportamento, são pautas que às vezes não exigem que você saia muito na rua, né? Acho que, enfim, talvez se um jornalista mais tradicional estiver me ouvindo aqui, ele vai falar que eu sou uma, uma poser do jornalismo, que eu não mereço respirar. Mas, realmente, eu trabalhei um pouco mais de casa, né? Mas, enfim, isso eu já, já, tá, assim, já, já me sinto mais segura também de sair de casa e, e finalmente ficar na rua, assim. Eu não aguento mais. Sim. Tipo, está difícil, assim, o pro meu processo assim, de trabalho mas no geral assim
0: isso. É, é isso assim acho que meu meu dia a dia saquei é, essa, essa pergunta acabou, acabou escapando essa no seu período Navais para achar essas pautas específicas você você acha que é mesmo um, um convívio na rua mesmo para conseguir encontrar que ninguém vai encontrar você acha que é, é por aí ou você também usa outros outros ah. jeitos de encontrar as coisas assim? Tem, existe um jeito favorito um jeito mais certeiro Cara, eu falo eu
1: escrevo eu escrevo muito sobre internet, né? Então, obviamente, grande parte das coisas que eu escrevi, eu achei na internet, de ficar fuçando, de ficar revirando lixo, assim, é ah, coisa meio ah. dessa. Vem um pouco também da minha curiosidade mórbida de ficar lendo, de ficar procurando <risos> coisa, e aí você acaba achando, enfim, coisas que são interessantes Sim. de você falar, né? Então, tipo, assim, é difícil também, é, quando as pessoas ficam falando, tipo, ah, jornalista que não sai na rua, mas, enfim, eu escrevo muito sobre cultura de internet, eu escrevo muito, documento muito sobre essas coisas. Então, realmente, Sim. tipo, assim... E é um
0: espaço válido, né? É um espaço, é um espaço que é das pessoas tá...
1: Mas também é isso, né? ah, e muita pauta sobre sexo que eu escrevi sobre pornografia, vem de eu frequentar evento, tipo, de pornografia, Aham. de eu conhecer pessoas que fazem pornografia, de eu ir pra festa, deu de de eu dar um rolê, assim, e conversar com essas pessoas, né? Então muita pauta veio disso também, né? Tipo, ai, ah, quando eu fiz a, a, a história da Brasileirinhas né? Que infelizmente só teve uma parte, mas enfim, é uma parte que basicamente explica quase tudo, assim, da, da produtora. Quando eu escrevi sobre Brasileirinhas, ela veio de um negócio de eu estar, tipo, cobrindo um evento de pornografia e começar a conversar com o gerente de comunicação da, da produtora e aí começar a pensar em fazer. Enfim, envolveu rua, envolveu sair, né? Eu acho que cada um tem seu pro processo, assim. Tipo, ah, eu vi muito jornalista, assim, nessa pandemia, meio que xingando, assim. Ah, o jornalista que não sai pra rua é um merda, é um bosta. Porque, sei lá, eu fico pensando, tá, mas, tipo, eu, eu, sei lá, eu falo muito sobre comportamentos de internet. O que, que você quer que eu faça? Hum. Tipo, bata na casa das é. pessoas e fique pedindo pra ver. É, é difícil também isso, né? Tipo, assim, é, óbvio que se eu fosse uma jornalista de cidades, ou policial, se, se eu ficasse na minha, na, na redação o tempo inteiro, não saísse na, na rua pra ver buraco na rua, ou falar com um policial, aí é foda também, né? Tipo, aí também eu concordo. Mas eu acho que também no campo que eu cubro, assim, é, enfim, é um pouco menos rua, né? Mas eu acho importante sair. Também, assim, não, não acho também que, ai, não, tem que ficar trancado em casa sem ver ninguém. Não, tem que, pelo amor de Deus, <risos> tem que também ver o que tá acontecendo lá fora também, né? Não, também não tô defendendo também que o jornalista seja um ermitão.
0: Sim, sim. Você falou uma coisa legal de estar tá lendo com pessoas que mudaram um pouco o seu jeito de escrever. Quem, quem são essas pessoas, pra gente encerrar o papo, assim, ficar, fazer aquela pergunta clichê, assim, ah, uma dica de leitura, <risos> Mas quem são essas pessoas que mexeram com você mais recentemente?
1: Cara, é, eu não tô lendo muita não-ficção, porque eu, eu li tanta não-ficção nos últimos anos, que eu juro que eu dei uma, <risos> uma bojada, porque ler não-ficção, eu não sei se você tem esses esse, esse sentimento também, mas às vezes ler livros de não ficção parece que eu tô trabalhando, mesmo nas minhas horas vagas. Ah, sim, parece
0: uma pesquisona, né?
1: Parece que eu tô trabalhando, aí eu fico pensando: ai meu Deus, será que eu tenho que fazer uma pauta sobre isso? Começo a pensar em pauta. Tipo, não dá, sabe? Começou realmente. Achei um buraco,
0: vou investigar.
1: É, exatamente. Tipo, ai sei lá, esse assunto aqui que ele citou e ninguém falou sobre, será que eu posso fazer uma pauta sobre isso? Tipo, não, pelo amor de Deus, chega. Enfim, de qualquer forma. É, eu, eu li muita, não, é, não, muita ficção, desde, eu tô lendo muita não, não, é, ficção desde o ano passado, e eu acho que o, o cara que realmente tá, assim, sendo a grande coisa pra mim é o J.G. Ballard, J.G. Ballard, se for falar, tipo, de um jeito <risos> mais, mais americanizado, ele é um escritor inglês, ele morreu acho que em 2004, Seis? Eu não lembro agora. Esse cara, enfim, ele é um dos precursores... Assim, é um cara que inspirou muito o movimento cyberpunk. Ele não é o cara que criou, mas ele é um cara que inspirou muito. Porque ele escreve uhum. muitos livros que falam muito da relação do homem, do sexo e a tecnologia. Tipo, ele até tem uma frase que ele fala, tipo, ah, é sexo e tecnologia é o futuro e todos os livros, todos não, né mas muitos dos livros dele eu tô lendo o meu quinto livro dele é, os livros dele sempre tem algum elemento de tecnologia com comportamento humano, sexual então o Crash, por exemplo é sobre pessoas que têm fetiche em acidente de carro e tem até o filme Sim, do Cronenberg do e tal, é um, é um livro muito famoso, assim, foi muito controverso quando ele lançou em 74 ou 5, não lembro agora quando ele foi esse, quando lançou esse, esse livro. O livro é perfeito, tem o High Rise também dele, que é a história de um, enfim, tipo, de um complexo, é tipo Copan do, da, de Londres. E a galera, tipo, começa a ter meio que uma, uma disputa de classes ali, absurda, entre a galera dos últimos andares e quem tá no, nos andares mais, tipo, mais baixos. E as pessoas começam a ficar, tipo, meio que numa batalha, campal, quase dentro desse, desse arranha-céu. E é muito legal esse livro. Acho que é o meu, meu livro favorito dele, o High Rise. Enfim, eu gosto muito do jeito que ele escreve. Ele é muito. ele é muito gélido. É um jeito muito. quase jornalístico, às vezes, a, a forma que ele escreve. Uhum. Ele é muito descritivo. É um jeito muito... Parece que ele tá olhando de fora. Mesmo quando... Ele escreve muito em primeira pessoa, né? Mesmo quando é um personagem olhando em primeira pessoa. Parece ainda que aquele personagem ele tá olhando sempre de fora e ele nunca tem um envolvimento emocional. Ele nunca tá tão envolvido ali com aquele plot. Eu gosto disso. Isso é uma coisa que me atrai. De você conseguir fazer, escrever uma história tão fascinante. Com um distanciamento muito muito frio, assim, eu gosto disso okay. é uma coisa que, que enfim, me atrai muito na escrita dele não, não tento reproduzir não, não, sou, não consigo me inspirar, porque eu acho perfeito e eu não consigo nem chegar nesse nível, mas ele, é, ele realmente é, é o cara, assim tipo é o cara do meu ano que eu, tô, eu li muitos livros dele, assim já, tô no quinto livro, muitos não, mas tô no quinto livro dele, eu li tudo esse ano é muito bom, eu, li, eu reli Machado Sim. de Assis também, eu reli O Alienista e
0: foi bem legal. Foi uma experiência muito boa ler <risos> esse livro. Boa, boa. Mas eu falei que era a pergunta, mas eu me enganei. Porque tinha mais uma que eu deixei passar e eu quero refazer. Porque você falou, né? Da sua investigação sobre coisas de extrema-direita, fóruns, tal, tal, tal. Acho que a, 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 a gente nem tocou na parte dos ataques pessoais que você sofreu. Nem sei se vale a pena tocar nesse assunto. Eu queria focar, talvez, em uma coisa mais interessante para que você queira falar, né? que é. Como que, como que tá esses ambientes hoje? Tipo assim, porque você tá lá forçando desde antes do Bolsonaro ganhar, e agora que ele ganhou e já tá aí no poder. Algumas coisas se concretizaram do que eles pensavam, outras não, né? Mudou alguma coisa nesse ambiente?
1: É... É, então, quando, quando eu comecei a cobrir comecei não, eu já cobria, mas quando eu comecei a me aprofundar mais nesses ambientes foi aí que as, as ameaças de morte vieram, né foi tudo digital, né e foi um saco e, enfim, foi aquela, aquela via cruzes bosta de você ir pra delegacia e o cara olhar pra sua cara e ficar <risos> foda-se, sei lá, tipo, era muito era um exercício de frustração assim, muito intenso com justiça brasileira já é um problema assim e enfim aconteceu isso tive muito apoio da vice uh, isso uh, também me rendeu de eu ir para para Berlim passar três meses lá porque eu passei numa bolsa de estudos para jornalistas uh, que de zonas de risco que receberam ameaças de morte Por causa do trabalho né isso foi enfim eu fui eu fui estudar segurança digital para jornalista eu dei até uns cursos rápidos aqui para a Pública, né? No, no, eles têm... a Andrea Dipp, a editora da Pública, ela dá uns cursos de, enfim, de jornalismo investigativo. Ela me chamou para explicar um pouco sobre segurança digital. que Foi uma coisa enfim, super legal, foi uma honra ser chamada para isso. E, enfim, de qualquer forma, mesmo, de, mesmo por causa dessas ameaças, que não foram nada perto de, enfim, do que a Lola sofreu, por exemplo, eu continuei, né, falando sobre isso, e eu acho que isso que aconteceu comigo foi uma grande preparação porque estava por, por vir, né, depois da eleição do Bolsonaro, porque o modus operandi desses grupos, né, que é a intimidação constante, é o doxing, né? O doxing, enfim, é procurar, é você divulgar informações pessoais da pessoa, né? Isso é uma coisa que fizeram comigo também. Essas coisas, né, tipo, o doxing, essa, essas ameaças, a intimidação constante, essa destruição de reputação, isso é uma coisa que simplesmente o bolsonarismo tem como, ah, tipo, tem como tática, né, ver o que eles fizeram com a Patrícia Campos Melo, né, tipo, o que eles fazem o tempo inteiro com qualquer jornalista que faz uma matéria que não agrada, né. Uhum. Então foi uma preparação assim. E eu, assim, pra falar bem a verdade O grupo em si que, que me ameaçou né Que é o Dogolashan Pelo menos os membros remanescentes né, Do Dogolashan Porque enfim, o líder, afinal de contas, ele foi preso é, Tipo, esse grupo Tá meio assim, Essa que é a parte boa assim, da, tipo, Dessas loucuras assim Desses grupos Eles são tão mesmados. Que hoje em dia eles nem olham mais pro mundo externo eles só ficam falando sobre eles mesmos e falando como, ah, houve uma época gloriosa que a gente era temido e que a gente era muito mais radical que hoje em dia, e eles só ficam nisso naquele negócio o tempo inteiro, falando ai meu Deus, como era bom antigamente, que a gente era mais preconceituoso e mais racista e mais homofóbico e mais, mais misógino e aí eles não fazem nada assim, é meio que, eles só ficam de vez em quando ameaçando um político assim, ou mulher é basicamente isso que eles fazem e nem é, nem tem tanto peso, assim, que era antigamente, né? Se, se alguém ouvir isso aí, que, enfim, é desses grupos, provavelmente vai me mandar um e-mail me chamando de vagabunda, sei lá, mas é, oi, prazer. Mas, é, de qualquer forma, assim, o que, o que acontece hoje em dia é que esses grupos é, tipo, é uns ataques mais, tipo, é uns raids assim, de post, assim, tipo, ah, eles mandam um link, ah, olha o que essa feminista tá falando, vamos lá tirar onda. É meio isso, assim, hoje em dia, né? Sim, mas é, eu acho que o potencial ofensivo assim, desses grupos é assim, continua sendo ruim eu, eu olho assim tem, tem, eu tenho no mínimo uns de, ao todo eu devo ter umas 50 comunidades assim que eu olho, tanto no Facebook no Telegram, no, em sites independentes, eu tenho tudo documentado e eu olho tudo esses grupos assim uh, hoje em dia tipo ainda é ruim, ainda tem esse obviamente o discurso de ódio presente ali mas são umas coisas bem mais internas assim, deles, e é, dificilmente eles vão para fora, assim, tirando o ódio casual, assim, tipo, que eles expressam nas redes sociais, mas eu acho que é muito válido, e é de, as pessoas, elas não reconhecem isso, que eu acho bem bizarro, é como esses grupos, eles de fato, eles foram os precursores desse tipo de comportamento horroroso que o bolsonarismo tem um jornalista, ou qualquer pessoa que fale mal, ou que questione o que é o governo do Bolsonaro, assim, isso é 100% herança desses grupos. É inegável falar que não é. É muito doido
0: isso. Sim, sim. Que coisa. Mas eu queria te pedir licença só para agradecer quem está lá no nosso Apoia, no Apoia dos Telefonemas, né? Convidar quem curtiu o papo para fazer, fazer parte, colaborar lá, ajuda a gente a ficar no ar, né? Então, eu preciso agradecer muito ao Douglas Vieira, ao Juan Urborema, da Dagmar Abrantes, a Lívia Rossati, o Romanelli. A Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica Damata, a Ismael Santos, André a Nova Brandes. Um abraço aí pra todo mundo que colabora. Com o nosso apoio. São faixas de, de apoio de R$ reais. Que esse, esse mais caro te coloca num clube de descontos. E é isso. Marie, queria te agradecer muito pelo papo, pela conversa. Te agradecer. Valeu muito. Muito Ai. obrigado.
1: Obrigada pelo convite, Vinícius. Eu estou muito feliz e fiquei muito honrada, porque só tem pessoas ilustres que você entrevistou nesse podcast. Não me sinto, eu não tenho nem roupa para isso, não me sinto nem à altura. Imagina. Mas agradeço mesmo pelo papo e parabéns pelo podcast. Acho super legal o que você faz. E, enfim, obrigada a todo mundo que ouviu aí, que apoia. E valeu. Qualquer coisa, me achem no Twitter, só sejam muito, só sejam educados, que eu sou sensível. É isso. <risos>
0: Um abraço aí, valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.